0: 181. La chronique de la mer et des océans de fréquence terre, Daniel Krupka Bonjour, avez-vous déjà plongé avec le grand requin blanc et qui plus est sans cage Moi non, bien que je sois plongeur. Je connais bien François Sarano qui dans le film Océan le fait sans cage. Et je me demandais quel effet cela pouvait faire. Alors j'ai posé la question à une personne qui a fait partie d'une de ces expéditions sans cage à la rencontre du grand requin blanc. Il s'agit de Stéphane Granzotto, photographe et réalisateur de documentaires animaliers, dont Méditerranée, le royaume perdu des requins, rencontré à l'île Maurice un soir.
1: Nous avons pris la décision avec François pour euh, rencontrer le grand requin blanc, de prendre la direction de l'île de Guadalupe, qui est une île mexicaine dans l'océan Pacifique. C'est une île qui est en réserve, c'est une réserve mondiale de la biosphère, Très protégé par le, le gouvernement, les autorités mexicaines, et bien leur en a pris, puisqu'ils ont bien conscience qu'il y a des requins blancs et ils ont opté pour la protection. Pourquoi à Guadeloupe, on trouve du requin blanc Il y a une colonie d'éléphants de mer et d'otaries sur l'île, et c'est une colonie qui se porte très bien. Et le grand requin blanc, il trouve là un vivier et une source de nourriture idéale. Donc ils estiment à peu près 120 requins qui, habitent, qui vivraient au large des côtes de Guadeloupe. Il y a des fiches d'identification qui existent. Euh, on peut aller plonger en cage. Euh, voilà, on prend un bateau, c'est souvent des bateaux américains, il y a une autorisation qui est délivrée par le, les Mexicains, et on se met à l'eau. Euh, très près de la côte, et, et dans une eau bleue et d'une clarté magnifique, on peut observer des grands, des grands requins blancs. Donc euh, ces observations euh, sont faites depuis plusieurs années, et euh, comme euh, on est en train de le faire là par ailleurs à l'île Maurice, euh, sur les cachalots, euh, on sait et on remarque euh, sur le corps des animaux des cicatrices euh, qui sont propres à chaque individu, donc euh, c'est un très bon moyen pour faire une fiche d'identification. Donc quasiment 120 requins sont recensés, 120 requins ont leur fiche avec un prénom et des signes caractéristiques et on a pu aller filmer euh, ce requin. Mais ce qui intéressait François Sarano, c'était de plonger hors cage pour tenter de changer l'approche qu'on a par rapport à cet animal et changer l'image, la perception que les gens ont du grand requin blanc. François et René euh, Eusé sont sortis évidemment, évidemment de la cage et euh, avec Aldo Ferrucci euh, qui est un ami italien qui est un grand plongeur technique euh, qui gère des recycleurs donc des systèmes de respiration sous l'eau à circuit fermé qui ne font pas de bulles ces trois personnes sont allées, filmer en pleine eau le requin blanc. Moi ce qui m'a frappé en tant que réalisateur et plongeur c'est à quel point ces animaux euh, sont craintifs On avait repéré une grande femelle qui devait faire 5 mètres, euh, peut-être un peu plus, 5 mètres 50 disons, et 2 tonnes. C'est un animal massif, très très impressionnant. À aucun moment, j'ai eu l'impression qu'elle n'était agressive. À aucun moment, j'ai senti que l'équipe du film était en danger. Alors évidemment, c'est un animal sauvage, c'est un requin, donc il euh, y a des précautions. François sait ce qu'il fait on ne fait pas n'importe quoi, n'importe comment, mais l'attitude de l'animal était claire, c'était une attitude de défiance, une attitude de crainte par rapport à l'homme, par rapport à quelque chose qu'elle ne connaît pas. Le, les premières plongées, François les a faites avec un détendeur normal, c'est-à-dire on respire et lors de l'expiration, on relâche des bulles et ça fait un bruit terrible sous l'eau finalement. C'était impossible d'approcher l'animal avec ce système. Il a fallu passer sur un système de recycleur, qui est complètement silencieux, qui ne dégage pas de bulles, pour effrayer moins l'animal. Et petit à petit, avec le temps et avec les plongées, une... l'animal euh, a gagné un peu en confiance et c'est a laissé François s'approcher et, et l'animal s'est approché et est venu au contact de François, sans aucune menace, hein, toujours. C'était un contact totalement euh, pacifique et sur l'ordre de la curiosité réciproque. François me disait que dans le monde sauvage, la blessure est souvent synonyme de mort. On a beau être un grand requin blanc, on va pas s'attaquer à quelque chose qu'on connaît pas parce que finalement, euh, peut-être qu'il y a un risque, peut-être que la chose qu'on a en face de nous peut nous blesser. En somme, d'ici si le requin fonce te fonce sur toi, il y a des, des charges d'intimidation, s'il met ses, 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 ses nageoires pectorales vers le bas, euh, ce n'est pas bon signe, c'est qu'il est agressif. Et, et je lui avais dit, mais qu'est-ce qu'on fait euh, quand un requin blanc de deux tonnes nous fonce dessus et <rire> les nageoires pectorales vers le bas Il m'a dit, ah ben, tu ne bouges surtout pas. Voilà. Tu n'adoptes pas une attitude de fuite, qui serait pour lui l'attitude normale d'une proie devant lui. Mais si tu ne bouges pas face à cet animal, qui n'a aucun prédateur, qui ne craint rien, tu as une attitude de défiance et, et tu lui montres que tu n'as pas peur. Si tu n'as pas peur, c'est que peut-être tu es plus fort que lui. Donc ça le déstabilise. Et bon, ça c'est une belle théorie, sur le papier ça fonctionne. Euh, moi je suis pas spécialement courageux. Il faut faire confiance à François quand on nous explique ça. Il se trouve que François a raison et que, bon, l'animal n'a pas chargé. L'animal ne, ne s'est pas montré agressif et au contraire était, euh, vraiment, c'était très marquant, très, très hésitant à approcher l'homme. Donc voilà, ça c'était euh, un grand moment de, de ce film. Merci
0: à Stéphane qui nous a fait partager ce grand moment avec le requin blanc sous la houlette de François Sarano. Mais je me pose aussi la même question que lui, car je ne suis pas plus courageux ni même téméraire. Est-ce que d'abord je sortirais de la cage Et puis également, que ferais-je si un grand requin blanc me chargeait Eh bien je vous laisse également cette réflexion, cher auditeur, et... Peut-être aussi à votre tour éprouverez-vous le besoin, l'envie d'aller rencontrer ces merveilleux animaux. Retrouvez et podcastez cette chronique sur notre site, frequencester.com.